0: Este es un desarrollo fresco, te invito a que me acompañes, a que escuches, reflexiones y tomes lo mejor para ti. Bienvenidos todos en este sábado 27 de junio del año 2020. Tercer episodio, gracias a la plataforma digital de Spotify que nos provee con este espacio de Anchor, para poder llevar una idea fresca, un momento de lo individual, llevarlo a la perfección en nuestra familia, en nuestra sociedad. Lo describimos en Anchor como la sensación del presente hacia el futuro. La promesa de este podcast es llegar al alma y sacudir el espíritu. Por lo tanto, nos basaremos en noticias de la actualidad para poderlas reflexionar en un individual. No es un espacio para debatirlo. Le recibo con mucho gusto los comentarios, las sugerencias, las críticas, las propuestas. Pero la intención no es llegar a un debate. Es una reflexión. La reflexión propia para poderla llevar a cabo en nuestra sociedad como familia como colonia como conjunto de personas según nuestra profesión según nuestro estilo de vida la descripción lo maneja como la sensación del presente hacia el futuro así lo manejamos como un espacio en el cual una noticia obvio de impacto que trascienda Verla cómo podemos llevarla a cabo en nuestro ser. Primero de manera individual y después proyectarlo a una sociedad. Así es el inicio de este espacio llamado Los Chuladitos. La sensación del presente hacia el futuro en la descripción lo manejo de tal manera que es notorio los que hemos llevado la cuarentena, cabello largo, la piel un poco más clara, molestia a la luz, mucha reflexión, obviamente convivencia con nuestra familia. Algunos nos hemos visto afectados al respecto de los resultados del COVID-19, otros aún no. Hay otros que afirman todavía que eso es una conspiración y que ya hay una vacuna hecha y, y que la van a vender carísima. La verdad, se ve otra cosa y no se ve sencillo. Ya nada será igual. En los próximos meses volveremos a ver un nuevo brote en Estados Unidos. Probablemente otro en Oriente. Y no es que su servidor sea un profeta. Es que es claro que la gente como yo se está cansando del encierro. Y buscan salir, este, y buscan un desahogo. Y en este primer segmento, de los primeros siete minutos, Quiero darle fortaleza a esas personas que son familias de casa. Que al estar llevando a cabo las instrucciones que emite la Organización Mundial de la Salud, órgano rector en este sentido, que es permanecer en casa, la mejor recomendación. Y obviamente las medidas de higiene, tales como lavarnos las manos, las superficies, limpiarlas continuamente, desinfectarlas. Ya algunos... hemos presentado algunos detalles en la piel por alcohol, por gel, por todo lo necesario. Lo necesario en este momento. Y a esas personas que están presentes como jefes de familia, pues ya se habrán dado cuenta que los hijos y las parejas no son lo que pensaban incluso entre las celebridades al llevar a cabo una entrevista con unos artistas de talla mundial así como Will Smith su esposa decían no conocerse después de más de 20 años de casados ahora que han tenido que convivir las 24 horas del día Dicen no conocerse. Lo vemos con los niños que han tenido que permanecer encerraditos con sus papás. Y sus papás han visto que algunos de los maestros si les decían la verdad sobre sus hijos, sobre sus comportamientos. Ya se habrán dado cuenta también de los sitios que visitan y lo que han tenido que enseñarles ser más cercanos ser más cálidos mejorar la comunicación y cada día cada nuevo amanecer es una nueva oportunidad Cómo lo pueden ir enfocando en una mejora porque ahora hay que preparar a esa juventud para que cuide a la generación más vieja. Mucha gente de la que está enferma, pero mucha gente se ha visto enferma por las visitas que ha recibido, que porque le fueron a festejar el día de mamá y ahí contrajeron la enfermedad, que porque salieron un minuto al mercado y teniendo todos los cuidados. Por lo tanto, no son descuidos, es simplemente socializar. La mejor manera, hasta ahorita, es mantener una distancia prudente, un distanciamiento físico. Se ha dicho que este virus es un virus pesado, que por lo tanto puede ser transmitido básicamente persona a persona y otros estudios confirman que como virus no deja de ser ligero y puede contaminar un vaso con agua una taza una alberca un sanitario la regadera lugares impensados por lo tanto hay que tener mucho cuidado hay que ser muy prudentes y para ello manejemos honestamente un distanciamiento físico adecuado sobre todo con las personas que no son de convivencia regular en casa en este caso entre el punto de la teoría y la práctica nos han enseñado a través de dibujos, a través de comerciales, incluso redes sociales, se ha visto al gobierno cómo nos trata de mostrar una nueva forma de vivir, sobre todo lavarnos las manos, permanecer las uñas cortas, el cabello, la barba, ser un poquito más higiénicos a veces exagerar es lo prudente cualquier precaución no deja de ser adecuada en este primer segmento le reitero mis saludos a las personas que van manejando a las personas que requieren un pequeño espacio para reflexionar y aquí es donde viene esa médula estaba escuchando una reflexión de que al ser tan pequeño y minúsculo este virus, honestamente nos tiene como si tuviéramos una pistola en la cabeza, amenazados. Por nuestros hábitos, por nuestras intenciones ya vemos que un roce pudiera ser letal y a partir de ese roce empezar a contar días. Estamos empezando desde lo más pequeño hasta lo más grande que somos nosotros, queridos así como tal. Pudimos apreciar en el inicio de esta cuarentena cómo se blanquearon las aguas de los canales en Italia como los animalitos empezaron a salir y a mostrarse ante la sociedad por la falta de presencia humana. Y es muy importante, dado que este virus tan pequeño, a veces se nos olvida que nuestro cuerpo tiene un sistema que nos debería de defender, en este caso el virus convence a nuestro sistema de que sea su aliado y ocurren fatales consecuencias. Por lo tanto, en un video estuve escuchando atentamente cómo Jonás no quiso predicar y al no querer predicar se rebeló y aún así Dios le llevó a la ballena nosotros hemos escuchado sobre la ballena pero pues en realidad habla de un pez grande no especifica de una ballena como tampoco especifica ayúdate que yo te ayudaré entonces especifica de un pez grande que lo lleva a predicar a donde él necesitaba a una población que era antagónica entonces al ser antagónica Jonás no quería que esa población viviera, que estuviera bien y entonces se sigue revelando Jonás y en medio del calor me imagino que era muy fuerte porque Jonás se siente muy bien cuando una plantita con grandes hojas lo empieza a proteger y Jonás está muy contento con esa plantita y se cubre de los rayos del sol y Jonás quiere mucho la planta cuando un pequeño gusanito pica esa planta la planta muere Jonás vuelve a enojarse y le cuestiona a Dios si él estaba tan contento, y si Jonás estaba tan contento con su planta, ¿dónde no agradeció? ¿Y cómo era posible que Jonás estuviera más contento con que su planta estuviera viva que con el pueblo de Nínive? Que ahí también había, además, niños y animales. Jonás no se preocupó de ellos. Así acaba ese libro. Así acaba esta reflexión. A las personas que van manejando, los que necesitan este espacio, los que están solitos, pueden llevar a cabo esta intención. Yo no le voy a recomendar un ejercicio espiritual. Eso lo va a sentir usted. Primeramente Dios, domingo 28 de junio, aquí estaremos, dándole nuevamente seguimiento con el cuarto episodio, hablando de otra noticia, o a lo mejor de la misma, pero con la misma idea, de que la sensación del presente nos lleve hacia el futuro. Hay que llegar al alma y sacudir el espíritu. Gracias por acompañarme. Domingo 28 de junio, emitiendo esta señal, linda señal de los chuladitos, desde la capital del estado de Baja California, en Mexicali. Obviamente aprovechando la cuarentena en casa, en plena comodidad. Esta noche trataremos algunos temas de interés de acuerdo a las noticias, a lo que se va generando a nivel mundial. Lo primero, ya lo comentamos, como estamos en cuarentena, disfrutando del cabello largo, de la informalidad de, de estar en casa. Más. No por eso descuidamos los aspectos educativos y formativos de nuestra sociedad. Por eso me permito, me tomo la libertad de utilizar este recurso de Spotify, la aplicación de Anchor, para poder llegar hasta ustedes, acompañarle en los próximos 15 minutos, no sé, probablemente en un trayecto a través de su automóvil, en carretera, a lo mejor usted está viajando por aire, a lo mejor está en un descanso de su trabajo por actividades esenciales. De igual forma recibo usted un saludo y mis mejores deseos para que encuentre todo correcto en casa al llegar. Y que en su trabajo también todo siga de la mejor manera. Lo primero es una sociedad al ataque. Ese es nuestro primer tema, nuestro primer pedacito de, de trabajo para esta noche. Nos preocupamos por tener en casa un cerco, una barda, lo mayormente impenetrable posible, si se puede contar con una alarma, una compañía seria y respetable que nos respalde mientras no estamos. Que nuestros vehículos se puedan cerrar y abrir a distancia, que sus cristales estén intactos, lo mayor que se pueda y todo con una protección de nosotros mismos una protección contra los humanos desgraciadamente en esta sociedad al ataque pues nos vemos envueltos inmiscuidos en situaciones de robos a sus bienes materiales en algunas ocasiones abusos a la condición humana por lo tanto abuso de confianza falta de ética y de profesionalismo para darnos cuenta de no el trabajo que nos tomó llevar a cabo poder tener nuestros bienes, sino el tiempo. Y ese tiempo se traduce en que pues, va a ser el bien para otro y ese otro no le va a dar valor necesario, por lo menos el valor mínimo. Entonces, hay que comprar el candado que tarde más en destruirse, el cerco que mejor proteja, todo con tal de protegernos. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos, nuestros compañeros, están lejos de nosotros si nos llega un hijo con el ojo morado agredido con un golpe notorio en el cuerpo o que le faltan cosas de la escuela nos molesta nos da muchísimo coraje y se convierte en un círculo vicioso atacamos y nos atacan y nos defendemos. Es iracundo el espacio en el que nos encontramos. Se responde con más coraje. Incluso las demandas ante un ministerio no son para poder conformar una conciliación. Es para que pague. No hay un entendimiento humano no sabemos las condiciones y un y poco nos puede llegar a interesar cuáles son esas condiciones por las que transgredieron el punto. Entonces, no hay una buena educación, no hay una correcta educación. Y háblese a sí mismo de los abusos humanos al mismo tiempo. Entonces, al transgredirnos nos llenamos de coraje y pensamos en las formas de defensa. Incluso en Estados Unidos se permite la, la compra de armas para defensa de su territorio. Aquí en nuestro mismo estado, en Baja California, está ya en vigor también que uno puede defender su territorio ante una invasión obviamente el defender no es una conciliación es agredir a la otra persona y uno lo único que tiene que hacer es demostrar que fue en defensa propia o sea casi casi hay permiso de agredir no sé si vaya de acuerdo a las condiciones éticas de cada uno pero esa es la condición actual en nuestro estado por lo tanto, ¿qué produces al enojarte? ¿Qué produces cuando te agreden? Regularmente uno no produce miedo ni mejores condiciones, que es a donde deberíamos de llegar, a buscar nuevas y mejores condiciones que garanticen estatuto de tranquilidad. Cuando uno está en casa es para tener un tiempo completamente de tranquilidad. Y así podemos ir identificando más factores. En este caso, si nos remitimos a lo que entre personas de la misma edad o de la misma condición, llámese una escuela pública, escuela privada se recibe el acoso, pues hay que darle una lección para que aprendan, porque en casa no está recibiendo la educación adecuada. Desgraciadamente, hasta los adultos pueden en algún momento tomar la determinación de agredir a los niños. Severos abusos de confianza y regularmente nuestra estructura de defensa se vuelve en una estructura maliciosa y que nos lleva no a tener miedo, nos lleva a tener coraje. Si nuestro cuerpo se enferma y acudimos al personal médico, le exigimos al médico que por favor sea de la manera menos invasiva posible que sea pronto, de lo más económico. Entonces el médico no tiene muchos factores de dónde alcanzar una correcta salud. Ya lo estamos condicionando. Ya vimos la inseguridad pública, ya vimos la inseguridad física, ahora en la inseguridad mental. Vamos a identificar en esta sociedad al ataque. Como si llegué tarde, de todos modos tengo que entrar. Aunque me cueste una mentira. Se me ponchó el carro. Me robaron la batería. Y a veces, aunque sea la verdad, me quedé dormido y aún así exijo entrar al, al trabajo, al estudio, a donde voy arde la ética en este sentido vamos a marcarlo con una concha nácar esas piedras preciosas que se forman porque se abre la concha y de tal modo se ve invadida que le causa una infección y esa infección un minúsculo grano de arena o alguna sustancia que se encuentre en su hábitat le hace producir ciertas secreciones que forman a nuestros ojos una piedra preciosa a los ojos del animalito eso es dolor quiere decir que ese animalito creó en esa barrera de protección algo muy bello una perla, se pueden considerar piedras preciosas, alhajas. En el otro caso, para que sepamos qué hacer, cuando a Cristo lo pusieron en la cruz, por una intención muy sabia, muy fácil, Salvarnos, salvarnos por amor. Él hizo que Pedro, después de haberlo negado tantas veces, como tres, sintiera esas ganas de servirle con una mirada de misericordia. Allí es donde viene el amor. encontrar como el centro como el corazón de ahí la terminología en informática es cuatro cores un ocho core es un hardcore es un soft core, corazón suave corazón duro en este caso es el corazón para un pobre miser y core y con esa mirada no lo delató a Pedro, no le dijo ante los demás tú estás conmigo, tú eres de los míos no lo acusó lo perdonó para el final estando en la cruz el ladrón Dimas después de estarlo insultando le dice que por favor lo acepte en su reino y lo llama por su nombre lo llama Jesús y obviamente lo identifica como rey y le dice indudablemente esta noche estarás conmigo en el paraíso el buen ladrón también se robó el cielo de ahí viene el punto de nuestra inseguridad tenemos dos ejemplos uno humano el otro animal Y nosotros, ¿en dónde nos ubicamos? Con ese amor, ¿en dónde nos ubicamos? Aquí es donde viene la reflexión propia. Aquí es en donde usted identifica, en este pequeño trayecto que nos estamos acompañando, qué debo hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Le reiteré que son hechos del presente para el futuro. Y aquí viene la sacudida del espíritu. No se trata de que yo le diga qué hacer, ni que le diga qué libro visitar. El qué hacer usted lo tiene en casa, usted lo tiene en sí mismo, usted mismo lo está escuchando sabe cómo cambiar nuestros hábitos alimenticios, higiénicos, laborales, nuestros hábitos de ver a los demás, nuestros hábitos de escondernos a los demás, usted puede decidir perfectamente qué hacer y cómo hacerlo, y ya sabe con quién remitirse. primer día de la semana, domingo, le invito para el día de mañana, le voy a traer otro mensaje de noticias frescas, y nuevas, para poderlas llevar a cabo en nuestra vida diaria. El día de mañana seguramente hablaremos de nuestro presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador. Hay algunas cosas que quiero comentar con usted y transformarlas hacia un futuro. Seguramente hablaremos de la economía, que es lo que me viene latiendo. Y sin más, ojalá haya llegado usted con bien. Y sobre todo, que se le haya sacudido el espíritu. Buenas noches, de parte de los chuladeros. Les voy a acompañar estos próximos 15 minutos para quienes manejan mi gran saludo. También hoy me dijeron de las personas que están en la obra que, pues, no siempre todo es música naquita, así como los que están trabajando ahorita aquí en la soldadura, sino que también reflexionan. También les gusta escuchar otro tipo de cosas como esto que estamos llevando para ustedes con mucho gusto. Un espacio reflexivo, algo diferente, así como usted. Obviamente, pensando en una reflexión que haga sacudir el espíritu. En esta tarde noche, quiero comentarle acerca de la economía que está manejando la presidencia del país. La pregunta es, ¿cuál economía? No están manejando absolutamente Nada económico, no hay ningún parámetro que nos pueda ayudar a definir el proceso económico del país. Simplemente el ciudadano paga y se acabó. No hay exención en pagos de servicios como la energía eléctrica, el agua, la telefonía, no se diga la celular tampoco. No hay ningún provecho para las personas que lo requerimos. Obviamente, aprovechando y agradeciendo el espacio que nos ofrece Spotify a través de su app Anchor, les hago llegar esta pregunta. ¿Cuál economía? A nivel mundial, el precio del barril, el cual México distintivamente ha sido líder en la producción de petróleos. Acaba regalándolo hace un mes. Estaban pagando por que consumieran el petróleo mexicano. Por lo tanto, el orgullo del país, Petróleos Mexicanos, pues no está llegando a buen puerto la pregunta es, ¿a qué se debe? Bueno, tengo que decirles, el presidente ciudadano Andrés Manuel López Obrador, como lo conocemos, es una persona espléndida, es una persona espectacular, es un tipazo. Pero las decisiones del país debieran de caer sobre él no la responsabilidad sobre él. Y él está siendo responsable por los actos de él. otras personas que están al frente, que si bien deben de llevar la firma de él, también llevan la confianza de él. Él ha puesto al frente de los parámetros económicos de salud, de seguridad, ha puesto al frente a personas de su entera confianza, pero no por populismo, no por lo que yo pueda decir o por lo que usted pueda pensar, sino porque la expectativa de los resultados son positivos. Y él en cada momento afirma que, que es positivo, incluso en la economía nacional él invita a que, la salga, a que las personas salgan lleven a cabo sus actividades regulares este, al, al mercado los restaurantes que se active la economía que no, no pasa nada pues también el sistema de salud está colapsado igual que el sistema de seguridad ¿y cómo se relaciona eso con la economía? bueno, es muy sencillo ¿eh? punto económico es en, un, en una inflexión de ventas, en las cuales las ventas le ofrecen a usted un producto por un precio justo en el cual usted gana con el producto, mientras el, que se lo vende tiene una remuneración completa para poder seguir ofreciendo ese producto a más personas. Eso es precisamente lo que no está sucediendo en el país. Nosotros estamos, como ciudadanos, estamos pagando impuestos para poder tener una seguridad completa, tanto social como pública. Y no la tenemos. En Estados Unidos, nuestros vecinos se ha distribuido de parte del gobierno, usted habrá escuchado ya las cantidades por persona, aproximadamente 1.100 dólares, un poco más, para cada uno de sus ciudadanos. De costa a costa, como decía don Francisco, de frontera a frontera. Y eso significa que darle un poco más de 1.100 dólares a cada uno de sus ciudadanos. Es apenas el 3% del Producto Interno Bruto del país, de los Estados Unidos de América. 3%. México, ¿cuánto asignó a cada uno de sus ciudadanos? Coma frutas y verduras. Eso le asignó. Lávese las manos. Quédate en casa. Esa fue la asignación de nuestro gobierno. Yo no digo que esté mal. Lo que digo es que es insuficiente. ¿Y debido al presidente? ¿Debido al secretario de Economía? No. Hay un culpable. Y ese culpable debemos de encontrarlo. No es a través de colores, ni de partidos, ni de personas que tanto el presidente como el peor de los reos o el peor de los desquiciados en un hospital mental tienen todas sus garantías y todos sus derechos hay algo constitucionalmente que no está funcionando por ejemplo los disturbios de Culiacán hace algunos meses debido a la captura de de una persona muy importante en ese tipo de rubros el ciudadano o presidente de la república dio la orden de que se liberara para evitar conflictos y que muriera más gente pues es que la razón es loable, la razón es humilde pudieran pensar que hasta es inteligente vámonos al artículo 50 y 51 de la constitución Castiga esos actos. Castiga ese perdón unilateral. Hay una... ...consecución... ...de todos los efectos... ...de acuerdo al trabajo que tenemos. Y la más reciente, pues, que dice... ...nuestro ciudadano presidente... ...por cierto, admirado por mí... ...que dice que el INE, el Instituto Nacional Electoral, que no es de lo más respetable, que tiene muchas fallas. A través del INE, él ganó un par de votaciones, tanto la presidencia como la gobernatura en Ciudad de México. Y ahora resulta que no es de lo más transparente posible. La decisión se la dejo a usted. Tenemos que pensar un poquito, leer un poco más y averiguar qué es lo que está pasando. Nosotros crecimos con la idea de una revolución. La independencia se logró a gran parte, más la revolución sí no, no llegó. También tenemos una idea de la democracia en el país y tratamos de hacerla en casa, pero la verdad es que no llegó. Ese es el primer punto. El otro punto reflexivo para esta noche. Escaso seis minutos que nos quedan. Quiero brindarle a usted la manera más sencilla de poder llegar a un, a un punto decoroso. Si Estados Unidos ofrece tan poquito como el 3% del Producto Interno Bruto para sus ciudadanos, quiere decir que en países como Italia, Noruega, Dinamarca... ...que tienen sus estándares muy altos... ...también tienen unos escandalazos de corrupción... ...eso no quiere decir que por ser... ...buenos ejemplos electorales... ...y obviamente de... ...equipos ejecutivos del presidente... ...que no tengan errores... ...en todos lados habrá... ...igual en China igual en Hong Kong, potencias claramente mundiales. Ahí, en esos países que he nombrado, se está entregando el 21% del Producto Interno Bruto, lo que significa siete veces más. Si sacamos el parámetro, un poquito más de 1.100 dólares que les están dando en los Estados Unidos, multiplícalo por siete, les están dando cerca de 8.000 dólares por ciudadano en los países que le he nombrado. Le reitero, ¿cuánto nos dieron en México ahora por la suspensión de labores? Coma frutas y verduras, lávese las manos, quédate en casa. Eso nos dieron. Entonces, este cambio lo hacemos nosotros. Y no está en los poderosos de los mercados. No está en los mayores accionistas. Ni en los líderes de las telefonías está en nosotros en cada uno de nosotros por lo tanto ¿cómo vamos a sacudir el espíritu? usted tiene toda la decisión al acompañarme en esta noche de reflexionar un poco entonces el presidente es malo o es bueno es bueno, es un tipazo ¿Las personas que lo acompañan en su gabinete son buenas o son malas? Son buenas. ¿Las personas que enaltecen a Andrés Manuel López Obrador son porristas? No, también son personas muy preparadas. Son personas como usted o como yo. Simplemente hace falta llegar a un acuerdo. Ese acuerdo lo tenemos que fundamentar en la Constitución. ¿Cómo puedes permitir que se aborte en tu país? ¿Cómo puedes permitir que una persona de avanzada edad no tenga garantías de vida, que tenga que salir a vender aún a sus años? ¿Cómo es posible que a los niños no los puedas educar. Te los tiene que educar el Estado. Entonces, la respuesta es fina. La tiene usted. Usted tiene la mejor opinión. Y obviamente aquí es donde tenemos que voltear qué me falta hacer, qué me falta ver, en qué me falta pensar. Indiquemos la frialdad. ¿En qué momento se volvió una grosería decir zorra? ¿O decir perra? porque no nos dimos cuenta? Esta generación dejó de leer, dejó a un lado lo más importante, pensar en nosotros, para nosotros, en un bien común. Lo que me hace bien a mí, le hace bien a todos los demás. Hay que ver la Constitución, interpretarla muy clarita, pero hay que ver también a nuestro vecino, hay que ver a nuestros amigos, que no pierdan el piso, que no pierdan el poder. Este fue el espacio de los chuladitos, gracias a Anchor a través de Spotify. Saludamos a las personas de la obra negra que están trabajando durísimo, a los que manejan, a los enfermeros, policías. Un saludo, mañana un nuevo mensaje.